0: Buenos días y bienvenidos un día más a Manifesto. Aquí emprendemos el que es ya nuestro décimo episodio incluido dentro de la programación especial que estamos llevando a cabo con motivo de de la cuarentena, del coronavirus y con la que buscamos hacer un poquito más amena esta esta espera, este encierro que que todos estamos padeciendo. Hoy vamos a contar con una invitada que ahora mismo pasaré a, a presentaros, muy interesante, nos va a aportar un nuevo enfoque también dentro de esta esta industria de la moda que es donde estamos poniendo el foco de atención. Pero antes, como ya venimos haciendo en los últimos episodios, me gustaría hacer unas pequeñas consideraciones a modo de introducción. Y en este caso no me gustaría centrarme tanto en la actualidad, en las noticias que están sucediendo, que continúan siendo pocas en, en la industria de la moda, sino en aquellas predicciones que los expertos están haciendo de cómo va a evolucionar la moda a a medio plazo, incluso a corto plazo, porque los cambios es muy posible que sean inminentes una vez esta esta cuarentena, este confinamiento llega a su fin. Bien, vamos a centrarnos en una entrevista que ha concedido la la analista de tendencias Lee Edelkurt. Lee Edelkurt es la fundadora de la agencia pronosticadora de tendencias Edelkurt, una de las más reconocidas a nivel mundial... Y he apuntado aquí eh, unos cuantos puntos que me parecen interesantes compartir con vosotros en cuanto a las consideraciones que ella hace de cómo va a evolucionar la moda eh, de aquí a unos meses. Bien, eh, para ella este encierro, esta situación es es sinónimo de una página en blanco y va a suponer un nuevo comienzo, no solo en la moda sino también en en el panorama mundial y afectando a todos los sectores como ya se está viendo, es una situación que nos afecta a todos por igual. Eh, además es consciente de que se va a producir una recesión global que va a permitir sin embargo a la humanidad resetear sus valores, es lo que ella denomina una cuarentena de consumo y además hay algo muy positivo que ella contempla que es que vamos a aprender a ser felices con las cosas más simples de la vida, algo que que ella además comparte que cree que era necesario desde desde hace mucho tiempo. Ya poniendo el foco de atención en, en la moda, ella es consciente de las consecuencias económicas que va a tener sobre el sector, pero hace una afirmación muy interesante y es que las colecciones de otoño-invierno e de, de este año, en las cuales muchas de ellas van a ser emitidas, compartidas a través de streaming, de plataformas como Skype, ella considera que van a ser mediocres y que van a estar formuladas en base a, a fórmulas que han funcionado en el pasado, que han resultado efectivas. Lo cual va a dar paso a una estética muy do-it-yourself, ¿no? O sea, muy hecha por uno mismo, que seamos nosotros mismos quienes actuamos como diseñadores que confeccionemos nuestras prendas les demos una segunda vida entonces va a ser muy importante pues la iniciativa la creatividad la originalidad van a van a cobrar mucha importancia además ella eh, considera que los desfiles de moda ahora parecen algo extravagante y fuera de lugar por lo que es probable que conceptos como los estudios creativos colectivos y nuevas fórmulas eh, pues vuelvan, se vuelvan más populares y esto va a conllevar una economía de escala con una huella medioambiental menor. Un factor muy positivo y algo que se está demostrando en los últimos meses, que eh, la ralentización, la disminución del ritmo de, de producción de todos los sectores, y en particular en la moda, que es la segunda industria más contaminante del planeta, está provocando una recuperación del medio ambiente esto es uno de los factores más positivos que estamos advirtiendo en los últimos tiempos. Además, eh, ella considera que deberíamos volver al savoir-faire, ¿no? al saber hacer y a las calidades específicas con nuevas reglas y regulaciones en las cuales pues, vuelvan a cobrar valor e importancia industrias como la del algodón, donde la labor manual era sumamente importante y además eh, reconoce sentirse esperanzada porque cree que esto va a conducir a un sistema mejor, donde haya un mayor respeto por las condiciones humanas y por el trabajo, ¿no? algo que también venía reclamando esta industria. Esta es una de las predicciones, viene de, por parte de una analista de tendencias, de una pronosticadora muy reconocida, por lo tanto, bueno, el tiempo lo dirá, pero es muy probable que alguno de estos paradigmas se vaya a cumplir. Y luego, en segundo lugar, y antes de contactar con nuestra invitada, que nada lo vamos a hacer en unos minutos, eh, me gustaría compartir con vosotros también una recomendación, eh, en este caso se trata de un curso online, de inglés online y en concreto de un curso de inglés dirigido a la moda, a todos aquellos estudiantes de moda, interesados en moda, aquellos que ya sean profesionales y especialistas en el sector. Este curso, eh, bueno, se llama Fashion English, y eh, está dirigido y conducido por Rosanna Ryan. Ella es nativa de Estados Unidos, pero además es bilingüe porque tiene raíces españolas y ella lleva trabajando muchos años en el sector, ha vivido y ha trabajado en Nueva York, en Londres y actualmente en Madrid trabaja. Y además ella tiene un libro propio que también podéis adquirir en librerías y en distintas plataformas que se llama The Fashion English Bible eh, que es un libro de más de 350 páginas, donde, bueno, como el nombre indica, es la Biblia del vocabulario de moda en inglés, para todos aquellos que, que queráis aprender un poco la terminología. Allí imparte clases en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, perteneciente a la Universidad eh, Politécnica, y cuenta con esta plataforma online, Fashion English, que el curso que, que normalmente ofrece estos días ha puesto, es, es gratuito, lo podéis descargar y podéis acceder a él, a, a la gran parte de los recursos para formaros de forma gratuita y aprovechar esta, esta cuarentena para adquirir pues, nuevos conocimientos. Yo eh, me inscribí hace unos días, hoy lo he comenzado, aún es pronto para, para hacer una conclusión final y dar mi opinión, pero es verdad que me parece eh, muy práctico, me parece como muy adecuado a la terminología que realmente se usa, está estructurado por apartados que permiten como contextualizar muy bien la materia, eh, en concreto yo el vocabulario que, que he estado estudiando hoy estaba relacionado con el proceso creativo y de diseño pero hay otros apartados más relacionados con el mundo de la pasarela, apartados más relacionados con la terminología en modelaje o bueno con los distintos ámbitos que se van sucediendo en la creación de una colección y que, que forman parte de, de esta industria bien creo que ya ha llegado el momento de presentar y contactar con nuestra invitada Como se ha adelantado, ella va a ofrecer un nuevo enfoque que hasta ahora no hemos visto debido a a su labor, a a su oficio en el que se desempeña, ya que no es ni estilista, ni fotógrafa, ni diseñadora, ni periodista, que son las las profesiones eh, que hemos tenido hasta ahora. Ella es Irene Irene Rein, conocida en en redes sociales como Irene Rein, tiene 21 años, es de Madrid y acumula más de 58.000 seguidores en la red social Instagram y más de 165.000 suscriptores en YouTube. Ahora, y aprovecho para contaroslo, me gustaría preguntarle a ella misma cómo le gustaría que, cómo le gusta que la definan, así como creadora de contenido, influencer, youtuber, porque es verdad que la terminología dentro de este mundo a veces conduce a error y, y no me gustaría entrar en detalles sin antes preguntarla. Pero bueno, yo a Irene la conozco, es una gran amiga mía, eh, me hace mucha ilusión además llamarle que haya accedido a participar en el programa porque ella ahora mismo no está viviendo en Madrid, está de Erasmus en Francia. Y ahora la preguntaremos cómo están viviendo allí toda esta situación. Y creo que puedo ofrecer una, una visión muy interesante de, de este sector. Así que pasamos a llamarla directamente y ya no me entretengo más. Hola, ¿cómo estás? ¿Me oyes bien? Sí, perfecto. Vale. Estupendo, bien. yo a ti también. Bueno, querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ¿Qué tal todo? Hoy por invitarme. Gracias a ti por acceder, ya sabes que es un placer. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estás? Pues
1: muy bien, muy bien, muy bien. Aquí bueno. está, en mi habitación,
0: esperando la llamada. <risa> ya he adelantado que no estás en Madrid, que estás de Erasmus en Francia. Así que antes, antes de, de empezar con el cuestionario que te he preparado, me gustaría que nos contases un poco cómo estáis viviendo la situación allí en, en Francia, donde tú estás. Vale.
1: Vale, bueno, pues yo llevo en Francia ya desde septiembre uh-huh. y, y bueno, pues aquí la situación, bien, de momento eh, la acción en la que estoy es la zona menos afectada. Entonces, bueno, estamos notando pues eso, todas las restricciones, no podemos salir de casa, si salimos de casa eh, es con un papel, tenemos que indicar quiénes somos, de uh-huh. dónde hemos nacido, eh, sí, está todo... eh, también la hora, tenemos que, que poner también la hora porque solamente podemos estar fuera de casa una hora. y bueno, pues para las cosas básicas y necesarias también, supongo que bueno como en España, como en todos los lados ahora
0: todo muy controlado sí,
1: lo que pasa es que bueno, como ahora mismo mi región es la menos afectada, sí que nota la gente un poco más relajada y
0: que bueno, pues
1: cuando veo al supermercado veo a la gente de dos en dos que se supone que está prohibido y tal pero están empezando a a reforzar un poco más lo que es la policía
0: bueno, eso es importante también que tomen tomen medidas y que que la gente... gente claro sea lo que pasa? Que
1: como en España se empezó antes, a mí no me pilló tan de sorpresa como a los franceses. claro Entonces claro, cuando llegó aquí, que fue como una semana después, la gente empezó a volverse un poco loca.
0: Entonces
1: como que vamos un poco con retraso de España, pero como yo ya me he enterado de todo lo que está pasando...
0: Tú ya estás a prevenida. A un poco más adelantada. Curada de espanto. Pues nada, te mando un beso enorme, gracias. espero que todo esté bien. Muchas gracias. Y si te parece arrancamos. Te comento... Eh, te he preparado 10 preguntitas relacionadas obviamente con con tu trayectoria que no las vas a poder contestar sin ningún problema desde aquí decir que las preguntas no se las he enviado previamente a Irene, por lo tanto es completamente espontáneo, a ver con qué nos sorprendes (ríe) y y nada pues tú tú nos sorprenderás no, 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 tú tranquila que no voy a pillar (ríe) empezamos, primera pregunta ¿cuándo nace Irene Rein como youtuber y por qué decides crear un canal de Youtube?
1: muy bien Vale, pues a ver. Uy, nos remontamos hace mucho tiempo, ¿eh? Uh-huh. Mía. ¿eh? A ver, yo ahora mismo tengo 21 años y empecé con el canal de YouTube en tercero de la época. O Ostras. sea, cuando tenía 14, 15 años. O sea, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Uh-huh. Eh, y bueno, pues nací en el reino un poco. Bueno, yo tenía antes un canal que se llamaba Diferente. En fin, una, video, una historia un poco larga. Yo también tenía un blog con una amiga. Sí. Y por eso empecé también un poco con los vídeos a partir del blog. Pero empecé también pues porque, porque veía a otras chicas, ¿sabes? Porque veía que otras chicas subían vídeos y yo me pasaba literalmente todas mis tardes, venía del instituto a casa y todas mis tardes eran ver YouTube.
0: Uh-huh. Y era
1: como que me, me apetecía mucho, me motivaba muchísimo ver los vídeos, se me ocurrieron muchísimas ideas sí. y dije, joder, pues ¿por qué? ¿Por qué no? Podría ser yo una las Claro,
0: claro. Y... Hombre, si al fin y bueno, al cabo pues... era un poco el mundo que te estaba rodeando y tenías ideas, era dar el paso ya.
1: Totalmente. Era, era, era como el, el nuevo hobby que estaba surgiendo. Bueno, todavía no era tan famoso YouTube cuando entré yo, la verdad. Uh-huh. Sí que había ya chicas que eran conocidas, pero no había... O sea, no fue el boom que tuvo después de dos años igual. Sí. Y me costó conocer a mis padres porque, claro, imagínate yo con 15 años, claro. pues, evidentemente no es plan de abrirse un canal de YouTube, no, es plan, no es plan a la ligera.
0: Uh-huh.
1: Eh, pero bueno, pues al final me lancé y, y aquí estamos.
0: Pues nada, aquí estamos y aquí estoy yo entrevistándote Segunda pregunta Y esta segunda pregunta me interesa mucho Porque incluso a la hora de de hacerte una introducción No me he atrevido a definirte Porque prefería que fueses tú Quien quien nos contase con qué término te te identificas más ¿Cómo prefieres que se refieran a ti? ¿Como influencer, youtuber, como creadora de contenido? Vale Sí, esto es una pregunta
1: que me hace mucha gente yo entiendo el término influencer Y bueno, pues entiendo que haya surgido así Pero no estoy muy de acuerdo en sí con la palabra por los términos asociados negativos que se tienen de la palabra. Cuando se habla de influencers es como, uff, si son esas personas que no hacen nada con su vida, que suben cosas tontas a internet y que ganan un montón de dinero sin hacer nada. Y la verdad que a mí me entristece muchísimo porque pienso que las personas que estamos al final detrás de la pantalla creando contenido y luego pues dedicando todo nuestro tiempo a ese contenido, a pensar las ideas, eh, a prepararlo todo, al final somos autodidactas también a la hora de, de pues, edición de vídeo, de música, de todo uh-huh. eh, que no se valore tanto este trabajo eh, simplemente por añadir un término influencer que sí, evidentemente dentro, dentro de... De, bueno, pues de los influencers, de youtubers, tiktokers que hay ahora. Sí. Eh, Habrá gente mejor y peor, o que lo, haya, lo haga mejor o peor, o bueno, pues como en todos los oficios, supongo. Uh-huh. Pero es verdad que como que se ha generalizado muchísimo la palabra y yo no me siento identificada, yo no voy... Y digo, no, yo soy influencer, pues la verdad es que, es que no me gusta, no, no me siento cómoda, ¿sabes?
0: Uh-huh. Pues si ¿sí te parece, creadora de contenido es un término con el que te identificas, podríamos decir.
1: Pues sí, yo creo que al final es un poco lo que hago, ¿no? Claro. Crear, crear cosas y subirlas a internet y entretener a la gente, así que creo que sería lo más aceptado, o bueno, youtuber también, pues, porque uh-huh. subo todos mis vídeos, al final los subí a la misma plataforma que YouTube.
0: Estupendo. Así que, sí, pues duda pues resuelta. Bien. Vamos con la <risa> tercera. Vamos a centrarnos en esta pregunta ya un poquito en la industria de la moda, ¿vale? Es verdad vale. que en los últimos tiempos, al igual que ha pasado en otros sectores, eh, se han producido cambios en la moda, pues por ejemplo los bloggers o los influencers han pasado a ocupar la primera fila en desfiles, ¿no? Incluso algunos de ellos han sí. llegado a desfilar, han sido sí. imagen de grandes marcas. ¿Cómo valoras tú esta transformación? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes al respecto? A ver, al final
1: habla mucho... Eh, de cómo los otra vez la palabra influencers, de cómo los creadores de contenido están como pues eso, eh, desfilando como si fueran modelos sacando libros como si fueran escritores sacando canciones como si fueran eh, músicos o cantantes sí. y creo que en muchos casos sí que se puede debatir pero al final son personas que bueno pues han crecido eh, de manera propia y, y bueno pues muchas veces sin quererlo y sin buscarlo, uh-huh. que al final también pueden tener un reconocimiento. ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que al final pues cada diseñador tiene que valorar si esa persona es apta para desfilar con sus, con sus diseños. No uh-huh. creo que el resto de personas podamos decir pues eso está bien, eso está mal al final pues si ese diseñador ha decidido decir pues mira esta persona me encaja muy bien con con todo lo que yo quiero transmitir eh, sería un buen modelo para nuestra nuestra firma pues uh-huh. por qué no luego también es verdad que hay muchas veces muchísimas veces se hace para dar visibilidad a a lo que es pues eso a sus marcas y demás claro. pero bueno ahí cada uno ya puede Cada uno ya libre de hacer lo que considere.
0: Pues mira, la cuarta pregunta, que es la siguiente, va un poco también en relación con esto. Y es que muchos, bueno voy a utilizar la palabra influencer, pero creadores de contenido, personajes con grandes comunidades de seguidores, han sido acusados de intrusismo por personas pertenecientes a distintos sectores, ¿no? Sobre todo al dar su opinión personal sobre algunos temas, algunos de ellos delicados. En tu opinión, ¿qué características crees que debe tener un creador de contenido para que sea considerado o pueda ser considerado ético y fiable?
1: A ver, eh, es que aquí hay muchas cosas, porque los creadores de contenido... Hay muchos que, bueno, pues muestran, pues como yo, por ejemplo, que mostramos nuestro día a día y, y, bueno, pues mostramos un poco las cosas que hacemos. Luego también hay muchos creadores de contenido que se crean una especie de personaje para redes sociales. Entonces es un poco diferen, es un poco difícil eh, sí. saber diferenciar entre la persona real y el personaje que se ha creado en redes. Entonces, claro, ahí es un poco también lo que tú, uh-huh. lo que tú sigas en tu día a día. Sí. Entonces, ¿deben opinar los creadores de contenido en X temas o no? Pues es que yo creo que viene siendo un poco lo mismo. Mm, Depende de tu criterio. Yo, por ejemplo, sé que nunca voy a opinar de política ni de religión, principalmente porque eh, puedo tener una comunidad detrás que puede estar influenciada por mí y por unas opiniones propias a las que no vería ético eh, que yo pudiera estar influenciando. Evidentemente no voy a dejar de de dar mi opinión en muchos temas un poco controversiales y tal, pero hay temas como par, que para mí, por ejemplo, son un no tocar. Claro. Digo, pues no, la religión, eh, la política, creo que son temas bastante que en cada uno pues, se debería tener su opinión propia y está muy bien informada. A mí me gusta mucho eh, pues, bueno, pues en mis stories o en mi Twitter contar un poco uh-huh. mi opinión sobre diferentes temas o, o cómo actuaría yo en diferentes, en diferentes eh, ocasiones pero hay que saber medir un poco tus palabras.
0: Claro, yo creo que también es como depende mucho de, del enfoque desde el que se trata, o sea, tú puedes compartir a lo mejor tu opinión, no como es mi opinión personal y, y abrir debate, o otros que lo plantean como si fuese una verdad irrefutable de no, esto es así porque es así, claro. y es como vamos a ver, claro. tú en qué te estás basando, entonces... Claro. Es, es a, mí poco... no me pare,
1: a mí no me parece mal, eh, de hecho yo lo hago, bueno, pues opinar sobre distintos temas, uh-huh. pero sí que hay que tener mucho cuidado por lo que te digo, porque al final tienes una comunidad detrás y tú puedes influenciar y no sabes en qué manera y tampoco sabes exactamente a la gente que te siga al 100%. Exacto. Entonces está muy bien opinar, pero también tienes que ser consciente de toda la gente que te sigue, de la, toda la gente que te va a ver, de toda la gente que lo va a opinar y eh, cómo o sea tienes que medir tus palabras al final en redes entonces tienes que saber controlar un poco eso y al final eso es un poco pues una responsabilidad para las personas que bueno
0: totalmente Vale, pues vamos con la quinta pregunta. Esta va centrada en YouTube en concreto. Es verdad que también en YouTube encontramos, bueno, hay contenido de todo tipo, pero gran parte de de ese contenido se dirige al mundo de la moda, ya sean pues tutoriales de maquillaje, vídeos recopilatorios con looks de la semana, consejos de estilo, bueno, eso seguro que tú lo sabes bien. ¿En tu canal abordas alguno de estos temas? ¿Hablas de de moda? ¿Compartes tus looks? Pues mira...
1: Eh, me acuerdo que empecé Cuando ya creo que tenía 15, 16 años Empecé mucho compartiendo eh, Mis looks Y cada vez ha ido pasando un poco más Ha ido evolucionando mi contenido En torno a cómo ha evolucionado mi persona Entonces ahora mismo pues eh, Comparto mi día a día Y si me gusta compartir mis looks los comparto, si me gusta uh-huh. compartir lo que estoy comiendo Lo comparto Ahora también estoy enfocada mucho pues en mi experiencia de Erasmus Y, y cómo lo estoy viviendo yo aquí uh-huh. Eso Entonces, También lo comparto eh, creo que mi canal no se enfoca tantísimo en moda o belleza, sino que es un poco más eh, modo de vida Y entonces como que cojo un poquito de cada cosa que me gusta y lo muestro en el canal Si es moda, pues es moda, porque ya te digo, a mí me encanta eh, enseñar ropa, la uh-huh. verdad, me gusta muchísimo sí. Y tengo varios vídeos de, bueno, pues por ejemplo, marcas que me envían ropa y hago unboxing y las enseño Y pues se ve un poco mi reacción, cómo me queda si es de buena calidad, si lo recomendaría, si no. Uh-huh. Entonces, bueno, pues al final eh, es contenido que a mí me gusta hacer y me gusta ver también y que para las marcas pues, mola mucho porque al final es una forma diferente de darse a conocer. Claro.
0: Mira, la sexta pregunta, y aprovecho ya para hacértela un poco en relación precisamente con esas colaboraciones uh-huh. con, con las marcas. Y me imagino que es una pregunta que, que se hace mucha gente. ¿Cómo surgen un poco eh, las colaboraciones? ¿Son las marcas quienes ¿Tienden a ponerse en contacto con el creador de contenido en cuestión y les comentan la idea? ¿Son las agencias sí. de representación? ¿Cómo, ¿Cómo va un poco esto?
1: Vale. Eh, yo te voy a contar un poco mi experiencia, uh-huh.
0: ¿vale? Estupendo. Bueno, claro,
1: evidentemente. Porque <risa>
0: evidentemente. Cada
1: persona, sí, pero es que cada, o sea, cada influencia al final pues la hace de una manera u otra. Y también un poco en base al número de seguidores que tienes y también en base a si estás en una agencia de representación o no. Pues yo te digo que voy a enfocarlo un poco a lo que, a lo que yo he vivido antes de hablar con otras personas, ¿vale? Uh-huh, muy bien. Eh, entonces, bueno, yo cuando empecé en el canal me acuerdo que yo veía una marca que me gustaba y le contactaba directamente, pues, por Instagram o envi- enviaba algún correo eh, a otras chicas que veía que colaboraban con esa marca, escribía, que oye, me gustaría colaborar, ya que me había gustado las prendas, el vídeo, lo que sea. Luego también recibía, eh, bueno, recibo a día de hoy, pues, mensajes al, al correo que, bueno, Ajá. Al final para eso está, no, yo como el, el correo que tengo puesto en la descripción de mis vídeos es para empresas al final, sí. porque para bueno, los pues ya tienen todas las redes sociales, entonces ahí recibimos un montón de, de campañas y de propuestas, yo en mi caso ahora mismo estoy en una agencia de, de representación que se llama Keepers y bueno, pues ahí ellos me sacan muchísimas cosas, la verdad, me sacan bastantes campañas y luego todo lo que me llega a mí al correo, eh, también se lo paso todo a ellos para que me lo gestionen. Entonces es un poco 50-50. Yo he podido escribir, la verdad, bastante durante todos estos años he escrito a marcas, sí. también he recibido he recibido de ellos propuestas, también hay muchas plataformas donde te puedes inscribir y ver las marcas eh, que están ahora haciendo campañas y donde puedes pues, aplicar para poder participar en la campaña, y ellos ya deciden si sí o si no, el presupuesto, uh-huh. los objetos que si pueden enviar o no. Y luego, pues, está el tema pues, de, de tener representantes. O que sea, que también, hay, como, sí.
0: hay como distintas herramientas, hay formas de,
1: sí. de acceder. Sí, sí, sí. sí, sí. Genial. Sí. No, es, es, es muy positivo, la verdad, porque tú tienes acceso a escribir, ellos tienen acceso a ti, a escribirte a ti. Y luego también eh, las agencias, bueno, las agencias de comunicación están para eso, ¿no? Para estar un poco entre medias de, de ambos mundos. Y, uh-huh. y también genial. Mi experiencia con todas, todos estos pasos ha ido súper bien, la verdad.
0: Estupendo. Pues vamos con la séptima pregunta. Eh, estaba relacionada un poco con la diversidad de plataformas de redes sociales que tenemos hoy en día, ¿no? Como pueden ser Instagram, sí. YouTube, Twitter, bueno, y muchísimas más. ¿Cuál crees que son las principales ventajas de cada una de ellas respecto al resto?
1: Vale. Pues a ver, eh, en cuanto a YouTube, a mí, bueno, pues para mí siempre ha sido mi preferida. Uh-huh. Porque principalmente es donde mejor me puedo expresar, te digo, me parece mucho más sencillo para mí hacer un vídeo, grabarlo, editarlo, bueno, tener la idea creativa primero, ¿no? Sí. Y ya como que todas mis ideas creativas de, de hecho van como destinadas a los vídeos. Antes que, por ejemplo, a fotos o a, o a un post escrito. Entonces, para mí la ventaja de YouTube es que me puedo ser yo misma y se me puede ver a mí al cien por cien, porque... Mm, puedo subir un vídeo de una hora Y que se me vea a mí como soy Sin cortes o sin nada Y sin embargo, por ejemplo, eso en otras plataformas Twitter, eso es imposible eh, uh-huh. Porque es muy escueto lo que dices Twitter es un poquito más como para el día a día sí. y, y también mola mucho porque ya te digo Ahí puedes compartir como pues cosas que tienes Pensamientos que tienes en ese momento y lo compartes eh, Y luego, por ejemplo, también Instagram mola mucho Ahora lo de Instagram TV
0: Uh-huh. es verdad
1: que yo no lo suelo utilizar tanto porque ya te digo que yo estoy ahí con Youtube a tope aunque la plataforma es un poco que bueno, nos beta un poquito sobre todo los que somos antiguos porque uh-huh. son... pues, sí porque ahora mismo pues como que quiere promocionar un poco los canales que son nuevos, y a mí me parece súper bien la verdad pero no se debería olvidar de los antiguos muy bien dicho <ríe> y, y Instagram también está muy bien porque pues eh... bueno pues por todo el tema de fotos que puede ser súper creativo pienso que puede ser súper súper creativo pero a mí me cuesta más eh, entablar una relación con la gente desde Instagram, porque no lo veo tan directo como puede ser un vídeo.
0: Uh-huh. O sea, bueno, que, pues... que realmente el, el reflejo más fidedigno de ti es lo encontramos en YouTube.
1: Para mí, totalmente, 100%. Uh-huh.
0: Muy 100%. bien, pues qué interesante. Octava pregunta. <risa> Como ya te he comentado anteriormente, y como sabes, la industria de la moda, al igual que el resto, se encuentran en un punto de, de inflexión y más aún con esta situación excepcional en la que nos encontramos. Sí. Eh, en cuanto a moda, se habla posiblemente de que cobren pues, más sentido la, la ropa de segunda mano, que cada vez vayamos teniendo menos prendas en el armario. ¿Cómo sí. crees que va a evolucionar un poco, en base a tu percepción, esta industria? Vale. Eh,
1: bueno, pues todo el tema del fashion la verdad, que a mí me parece bastante complicado... Uh-huh. Eh, porque no creo que sea tan fácil cambiar de un día para otro nuestra manera de consumir, sí. eh, creo que todos consumimos fast fashion y que es muy complicado para el bolsillo de la gente al final pues cambiar de repente comprarse mmm, dos cosas al mes a comprarse una cosa cada cinco meses Totalmente. entonces eh, realmente a mí me parece super, una super iniciativa la verdad y además eh, estoy viendo muchas muchas influencers que están sacando ahora pues marcas de ropa o, o de moda uh-huh. que están un poco más destinadas al slow fashion eh, principalmente por este motivo de intentar consumir menos e intentar dar una segunda vida a, a las cosas que ya tenemos en casa. Claro. Pero yo te digo, vamos yo la apoyo totalmente la verdad y ojalá que todos pudiéramos consumir de esta manera pero también eso implica eh, bueno, pues gastarse un dinero bastante, una cita bastante elevada en una sola prenda, que también es más complicado para cambiar eso en la mente de los consumidores que ya pues, está de una forma diferente
0: totalmente, es que yo creo que es un cambio que hay que abordar desde la raíz y por eso no es tan fácil o sea, sí. tú le puedes decir a alguien vale, cómprate una prenda en vez de cuatro que te cuesta en vez de 20 euros 100 pero es que claro. esa persona previamente tiene que haber entendido que en su armario a lo mejor solo necesita cinco prendas en vez de cincuenta claro. porque si no, claro. no estamos haciendo nada pero sí, claro, yo creo que yo mismo... eso es sí, dime sí, sí perdona nada
1: y que no es lo mismo al final, pues bueno, yo veo un bolso y me cuesta 130 euros y veo el mismo, no de la misma calidad, por supuesto, ni de las mismas formas de fabricación, pero por menos de la mitad del precio, digo, pues al final, si no tienes este pensamiento de, oye, el consumismo al final no está bien, te cuesta dar ese paso de dejar de consumir el el fast fashion,
0: ¿no? Desde luego. La novena pregunta también va en relación un poco a proyección de futuro, en base a a tu opinión, pero en vez de a la moda, hacia los creadores de contenido. ¿Qué crees que va a pasar en estos próximos años con los creadores de contenido y con el mundo influencer? ¿Crees que va a ir a más, que se va a estabilizar, que acabarán desapareciendo muchos de ellos?
1: Vale, pues a ver, eh, yo creo que no van a dejar de aparecer nuevas personas que, que al final creen contenido en redes. Creo que las redes sociales han llegado para quedarse uh-huh. y siempre va a haber alguien que esté eh, creando cosas, ya sea en YouTube, en Instagram, en Twitter. Aparecerán nuevas plataformas, otras morirán. Mm, nadie sabe cómo puede cómo puede ir esto, pero al final los creadores de contenido se me van a adaptar a todas las plataformas. Mira, por ejemplo, ahora TikTok. Si es que todos nos hemos hablado sí sí, 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 cierto, está? cierto. ¿Qué vamos.
0: <risa> Esa es otra epidemia, la del TikTok, vamos. Sí, 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 sí. <risa> no me digas.
1: Y bueno, pues pienso que al final eh, la, van a aparecer nuevas personas eso es todo el rato así al final es como un ciclo hay personas que dejan de, de subir cosas y otras que acaban apareciendo y que crean y que empiezan a inspirar otra vez uh-huh. y por ejemplo en cuanto a, a marcas no creo que esto se acabe tampoco eh, yo vamos veo todas las marcas haciendo por hablando con influencers creando eh, bueno pues una influencer haciendo imagen de marca de una empresa o creando colecciones cápsulas con ellos sí. o incluso las influencers que sacan ahora mismo sus propias marcas porque bueno es como una extensión un poco de lo que ellos hacen de su propia marca porque al final un, un influencer es una marca en sí uh-huh. entonces eh, también empiezan a sacar conten- o sea, productos exclusivos y propios del influencer uh-huh. Totalmente que, bueno, yo acuerdo. creo que esto va para largo sí. eh, mi situación no lo sé la verdad porque bueno yo no, ahora mismo tengo 21 años y y no sé muy bien hasta cuándo voy a seguir con esto, pero de momento yo estoy súper contenta y súper feliz de lo que estoy haciendo, así que... Pues no eso es lo más importante.
0: Vida. Luego ya el tiempo lo dirá, a ver qué pasa. Sí. Y bueno, ya vamos con la última pregunta, décima pregunta, y estaba dirigida uh-huh. a ti, obviamente. ¿Cómo estás afrontando tú esta cuarentena en cuanto a, a la creación de contenido? ¿Estás preparando algún vídeo especial? ¿Es, ¿Tienes paralizado un poco esa faceta ahora mismo?
1: Pues mira, te voy a ser sincera, yo estoy genial. <risa>
0: uh-huh.
1: Estoy, mira, estoy en mi habitación todo el día con unas ideas que yo, no, o sea, de verdad, no sé, mira que tengo universidad y estoy mmm, ahí con la universidad que, que me están mandando un montón de cosas, de verdad, yo no sé qué les pasa que están mandando 20.000 trabajos al día, pero es que estoy súper creativa últimamente y es porque tengo más tiempo, claro, no estoy saliendo de casa, de vivir claro. Entonces, <risa> sí. como que... ...todo el día estoy pensando ideas... ...y es que me vienen solas... ...entonces estoy súper contenta porque... ...bueno yo normalmente suelo subir un vídeo... ...a mi canal eh, semanalmente... Uh-huh. ...y estoy empezando a subir dos... ...porque pues no nada, es que tenga qué más tiempo para... ...claro, claro, no es que tenga más tiempo para... ...subir vídeos sino que... ...tengo más tiempo como para pensar las ideas... ...que antes uh-huh. no tenía tantísimo ese tiempo... Y lo estoy dedicando un montón, pues eso, a enfocarme a, a las redes sociales y que, bueno, al final la gente está en su casa como yo y nos estamos aburriendo todos y qué mejor forma de pasar el tiempo, pues que ver vídeos en YouTube o, o en Instagram o ver contenido en, en distintas redes claro. sociales. así que la verdad es que estoy Hombre. bastante contenta
0: Ay, pues porque me alegro muchísimo a, a, a la creatividad. No, y además es que eso es un muy buen momento también para ralentizar un poquito el ritmo, meditar ver un poco la situación y luego cultivar un poquito la mente, a mí me está pasando igual o claro. sea, fluyen las ideas realmente cuando conectas contigo es, es maravilloso no hay mal que por bien no venga, pero bueno porque ah. este hay
1: que sacar algo positivo de esto. Claro, ¿sabes? algo habrá Entonces, que sacar. he pensado, ¿qué, ¿qué puedo hacer que sea positivo para mí? Pues mira, enfocarme en lo que me gusta y en lo que hago y para adelante.
0: Pues oye, qué buen cierre de programa me has dado. Con ese mensaje nos quedamos. <risa> Todos hacer lo que os guste. Irene, muchísimas gracias corazón por <risa> dedicarme un poquito gracias de tu tiempo. Ti, te animo a que sigas Bien creando. Cansado. Sabes que te veré todo lo que hagas y te mando un beso enorme. <risa> ¿Vale?
1: Un besazo. Un besito besito a por invitarme. A ti. Cuídate muchísimo. Un beso. Hasta, hasta luego.
0: Chao. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista de hoy con este cierre fantástico que nos ha dado Irene. Nos despedimos y nos vemos muy prontito con un nuevo programa, un nuevo invitado y una nueva entrevista con la que amenizaros la cuarentena. Un saludo y que vaya bien.